0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, guten Nachmittag hier beim Baustellen-Podcast, den Podcast mit den schönsten Bauleitern Deutschlands.
1: Ja. Wie, wie, wie lustig du einfach sagst, äh, gute Nacht.
0: Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja auch Leute, die uns
1: nachts hören, bei der Nachtschicht. Die sollen lieber dann auf, auf den Verkehr aufpassen und... Äh, nee, nee, hört uns lieber. Mir ist gerade was Sau-Dummes passiert, oder was heißt gerade? Ich habe gerade gemerkt, dass mir gestern was Sau-Dummes passiert ist. Jetzt see. Wir haben so eine, so eine Flasche. Und ich dachte, das wäre eine Smoothie-Flasche. So passt 0.2 rein oder so, oder 0.3. Und...
0: Hä, wie? No. Warte, noch mal. Ja, ist eine, ist eine, Fl Flasche, eine Glasflasche. Eine
1: Glasflasche, genauso hier. Du kennst ja, die äh, sieht aus wie... Ach, wie heißen die denn? Ja, diese coolen Glas-Smoothie-Flaschen. Äh, und mhm. das wäre ein Smoothie. Und habe gestern meiner Freundin mir schön das Glas voll gemacht. Also habe mhm. 50-50 aufgeteilt, ja. Mhm. Und ähm, dann haben wir beide ein Stück genommen. Und äh, super scharf das Zeug. Ich dachte so, Alter, was ist denn das bitte? War, war Chili drin, Ingwer und sowas? Und also, Alter, hat mir fast die Zunge weggebrannt, das Zeug. Ähm, ja, eben gerade bei ich im Kühlschrank, mach die Tür auf, da stand noch so einer. Da steht dick und fett drauf. Sieben Tage-Shot. Das ist eine Flasche, die du auf sieben Tage aufgeteilt normalerweise trinken sollst. Ich habe mir ja gestern die, die dreieinhalb Shots da auf einmal reingepfiffen. Das, ist, das, erklärt, das, ist wie, wenn, das erklärt... Das ist wie wenn du schnappst direkt in so ein Glas füllst ja, und einfach trinkst. Das erklärt aber voll, wieso das Zeug so scharf war. Klar, wenn ich davon nur so einen kleinen Shot trinke, dann ist das voll okay. Und dann bist du trotzdem krank geworden. Ja, ich bin danach wieder gesund geworden heute. Ist ja mein Ach. Test wieder negativ gewesen. Ach, wie geil.
0: Oder war das. Es gibt aber auch so eine Saftkur. Die kannst du dir kaufen und dann ist Tag 1, Tag 2. Ja, nein, nein ist nicht, das nicht, war
1: Nicht der siebte Tag. Sieben Tage Schuss. Okay. So, wir haben euch letztes Mal allein gelassen ähm, und einen Cliffhanger beim Thema E-Mails gelassen.
0: Genau, ich wollte dich mal fragen, Jan, wie du, ob du ein bestimmtes Ablagesystem oder ein bestimmtes Bearbeitungs. <lacht> System bei deinen E-Mails hast.
1: Das Haufenprinzip. <lacht> Wie die <Ludois>. Was denn? <lacht> Jetzt echt? Ähm, ich muss gestehen, ich hatte bis vor einigen Wochen hatte ich noch einen riesigen Haufen an E-Mails. Ich hatte ein E-Mail-Postfach mit äh, 2200 E-Mails.
0: Eingang quasi. Ja,
1: Mein Posteingang. <lacht> oh krass. Ja, man muss, man muss dazu sagen, das sind nur die, die bei mir privat gelandet sind, also bei mir bei meinem Account, ja ein Punkt. Gell. Ähm, ich habe ja noch für Wie jedes, bei deinem Account. ich habe ja noch Projektmailadressen. Ich habe für meine ganzen ein bisschen größeren Projekte, also alles ab einer Million, habe ich ja noch mal extra Projekt-Mail-Adressen. Das heißt, die Projektmail, die Projekt, also die die viele E-Mails für die Projekte gehen eigentlich auf die Projekt-Mail-Adresse. Die E-Mail-Accounts muss ich auch noch verwalten.
0: Aber Moment, die von den Projektadressen, da bist du
1: privat nicht in CC. Ich versuche es zu vermeiden, weil dann habe ich die E-Mails doppelt. Ja, ja, eben, drum frage ja, ich. mache. Okay, wir fangen, mal, wir fangen mal an. Ich, ich erkläre dir tatsächlich hm. mein System mal. Ähm, ich habe meine eigene E-Mail-Adresse, meine Firmen-E-Mail-Adresse. Und ich habe für jedes größere Projekt meine Projekt-Mail-Adresse. Das Projekt ist gar nicht so dumm eigentlich. Auf die Projekt-Mail-Adresse habe nicht nur ich Zugriff. Da habe ich dann jeweils äh, den anderen Projektbeteiligten auch noch Zugriff drauf gegeben. Das heißt, Vermessung. Ähm, falls ein Abrechner, im Projekt ist der Abrechnerin, der Polier und mein Werkstudent. Hm. Und halt theoretisch die anderen Vorgesetzten. Und ähm, von diesen Projekte-Mail-Adressen, ich versuche nicht die doppelt zu bekommen, das heißt, ich sage denen hier, schick das an die, das reicht mir. Klappt auch nicht immer. Aber von denen habe ich eine Weiterleitung auf meine eigene E-Mail-Adresse gemacht. Das heißt, ja, die E-Mail okay. kommt da rein. Ich habe dann aber auf meinem Handy, will ich nicht alle Accounts hinterlegen. Da will ich nur meinen Account haben. Ja. Das heißt, ähm, mhm. dann, dann sehe ich die, dann bekomme ich die, kann das nachlesen. Und wenn ich dann später am Rechner das bearbeitet habe, dann kann ich die bei mir einfach rauslöschen. Aber dann kann ich theoretisch, wenn ich unterwegs bin, die ganzen E-Mails schon mal verfolgen, sortieren und weiß, was da ungefähr passiert ist.
0: Also obwohl du eine Weiterleitung drin hast, guckst du jedes Mal doch nochmal in der Projekt-Mail-Adresse rein? Ich
1: bearbeite die in der projekt mail -Adresse
0: du antwortest quasi dann in der Projekt-Mail. Genau. Ah,
1: ja, okay. ähm, unser Ablagesystem fun funktioniert, also wir haben ein dokument system das funktioniert auch über das E-Mail-Programm. Das heißt, ich lege E-Mails im Programm ab und dann bekommen die eine Kennzeichnung mit hier abgelegt in DocuWare. DocuWare ist das Programm. Ähm, haben dann so ein gelbes Symbol dran. Äh, ein blaues Symbol dran. Und dieses mit der Kategorisierung heißt das, glaube ich, bei, bei ähm, Outlook dieses Thema Kategorisierung habe ich dann auch tatsächlich dann durchgezogen. Also ich habe ähm, mir so gewisse, gewisse Raster gemacht, wo ich sage, okay, ich markiere alle wichtigen E-Mails in, in äh, lila, ich markiere alle E-Mails, die eine VB-Charakter haben, in grün. Also ich habe mir meine Farben überlegt und markiere dann wichtige E-Mails mit genau dieser Farbe, die zu dem Thema passt. Und habe jetzt meine E-Mails auch mal sauber abgelegt, alle. Und mhm. ich habe ich hab dann in meiner eigenen e mail habe ich dann auch so ähm, mehr Reiter gemacht, wo ich dann praktisch für die einzelnen Projekte was habe und für das Thema Dispo, für das Thema, also für alle möglichen Themen habe ich mir eigene, eigene Spalten gemacht und schiebe die dann erst rein, wenn ich die bearbeitet habe. Verstehe. Ja. Und sonst benutze ich halt noch das Kennzeichnen, also Wiedervorlage sozusagen. Ja, weil
0: ich hatte in meinem alten Büro gab es keinen Outlook, da gab es IBM Notes, mhm. das war super nicht intuitiv und eigentlich voll kacke. Und da haben wir dann aber auch diese E-Mails auf dem Server abgelegt. Also man musste jede E-Mail quasi ablegen, also dass sie quasi auch zentral irgendwo liegt und jeder da drauf zugreifen kann. Habe ich immer gemacht, ich habe da aber nie nachgeschaut. Also wenn die abgelegt war, war die für mich erledigt und ich mhm. musste nie... Aber jetzt benutze ich Outlook und jetzt die ganzen Sachen, die du jetzt gesagt hast, die benutze ich nicht. Und ich glaube, ich werde mir das mal alles zu Gemüte führen, mir mal ein paar YouTube-Tutorials mhm. angucken. Und ich, Weil ich glaube, Outlook kann super viel dir auch leichter machen.
1: Ja, man benutzt aber halt alles nicht. Das ist das Problem.
0: Genau, deswegen will ich doch einige Sachen, die... Mit den Farben, das hat sich ganz interessant angehört oder so. Man Das hat man man
1: muss halt wirklich so ein bisschen. Ich habe am Anfang habe ich mir super viele Kategorien gemacht, wo ich die e-mails einkategorisiert habe. Mhm. Und wenn es zu viel ist, dann kannst du halt komplett vergessen, ja. Dann bist du ja immer nur am gucken, okay, was habe ich jetzt nochmal, was für eine Farbe, wie, was, äh, ja, nee. Wichtig, die mhm. wichtigen Sachen, weißt du, das, was ich, was ich später wieder filtern möchte, ja. Genau. Habe ich gesagt, okay, VB-Schriftverkehr, da möchte ich später wieder filtern können. Da sind dann Anordnungen drin, Mehrkostenanzeigen, Behinderungen. Wenn ich nachgucken will, habe ich das rausgeschickt? Wann habe ich das rausgeschickt? Und so weiter. Ja. Dann kann ich den ganzen VB-Schriftverkehr einfach filtern. Also, man muss immer, glaube ich, das machen wir, glaube ich, in der ganzen Branche noch zu wenig. Wir müssen in Filtern denken. In Schubladen. <lacht> wie, ja. wie, wie suche ich später nach einer E-Mail und kann ich mir das vereinfachen?
0: Ja, definitiv. Was, was ich nur, ich, also ich habe jetzt kein Riesensystem oder so, ich werde mir das mal angucken müssen, aber was ich, ich habe so ein Spleen oder was heißt Spleen? Ich habe, ich versuche immer meinen Posteingang leer zu halten mhm. oder übersichtlich zu halten. Also ich habe zum Beispiel äh, dann Unterordner in meinem Posteingang und für jedes Projekt quasi einen Ordner und wenn was erledigt ist oder abgearbeitet ist oder nicht bearbeitet werden muss, ja. dann schiebe ich das halt eben in den Ordner rein. Ja. und dann habe ich einen Ordner, der heißt Aktion oder den kann sich jeder nennen, wie er will. und da schiebe ich halt Sachen rein, die bearbeitet werden müssen. Mhm.
1: ja kann man auch machen. und dann
0: habe ich, hab ich noch einen Ordner, der heißt zum Beispiel Warte auf. also dann da schiebe ich Sachen rein, die ich beantwortet habe, aber auf eine Antwort warte, einfach um das nicht zu vergessen.
1: Ja, das, das, das ist tatsächlich nur mein Problem, dieses Nachgreifen. Das mache ich dann mit der Wiedervorlage momentan, klappt aber auch nicht zu 100 Prozent. Und, und
0: da finde ich halt geil, weil dann hast du quasi deinen Posteingang. Also wenn ich, ja, es gibt Tage, da bin ich halt den ganzen Tag auf der Baustelle, aber eigentlich, wenn ich immer so einen halben Tag im Büro sitze, ist in meinem Posteingang nie mehr, also was heißt nie, aber selten mehr als irgendwie fünf E-Mails. Mhm. Weil dann öffne ich das einmal, und E-Mails, ich habe mir auch angewohnt, zum Beispiel so wie du, jetzt nicht ständig Outlook aufzuhaben, sondern dreimal am Tag da reinzugucken. Mhm. Und ich habe so eine Regel, Mails die ich in, oder Sachen, die ich innerhalb von zwei bis drei Minuten erledigen kann, jetzt ad hoc, mhm. dann mache ich das auch. Mhm. Ja, Dann ist da was, da fragt mich einer, okay, kann ich nachschauen, beantworten, fertig, erledigt, kann ich wegschieben. Mhm. Und Sachen, die halt ein bisschen länger brauchen, wo ich gerade aber keine Zeit für habe, die schiebe ich dann halt in den Ordner Aktionen, wie auch immer. Und dann nehme ich, wenn ich dann die Zeit habe, dann öffne ich diesen Ordner und gehe halt chronologisch oder eben nach diesen Fähnchen, wichtig oder nicht, mhm. halt nach und arbeite die Sachen dann ab. Aber so gewährleiste ich quasi, dass mein Postkorb immer schön übersichtlich ist und ich dann auch nicht immer so lange suchen muss oder gucken muss, oh ach du Scheiße, zweieinhalbtausend. Mein, mein alter Vorgesetzter hatte das auch immer irgendwie im Postkorb 5000 E-Mails.
1: Ja, es geht aber auch super schnell, also man unterschätzt das.
0: Ja natürlich, aber ja. weißt du, und dann will er was suchen, weil er hat ja irgendwie sechs Projekte betreut und ich frage ihn irgendwas, ja, letzte Woche da immer eine E-Mail, musste er ja erstmal 300 E-Mails durchscrollen, wo ich mir denke so, ach, du ich weiß.
1: Ja. Ich meine, man braucht eine gute Aufgabenverwaltung einfach dazu noch, glaube ich.
0: Ja. Aber das kann man doch bei Outlook auch machen. Ja, aber, Aufgabe, also, oder? weiß nicht, die haben das
1: jetzt ein bisschen geändert. Die ganze Zeit war es mega kacke. Also diese Aufgabenverwaltung in Outlook fand ich einfach Katastrophe. Und äh, kennst du Microsoft To Do?
0: Ja, das war früher Wunderlist, oder?
1: Kann sein, ja. Tausendmal angenehmer. Also ist intuitiv, wenn man merkt, dass es einfach aus dem App-Bereich kommt. Ähm...
0: Da benutze ich ja Trello.
1: Ja, funktioniert tausendmal besser. Ich finde es halt geil, weil, weil jetzt verknüpfen sie endlich Microsoft To-Do mit Outlook. Ah, okay. Die ganze Zeit hatten sie halt diese Aufgabenverwaltung. Und die Aufgabenverwaltung, die ist halt echt weder schön noch irgendwie... Nee, ich weiß es nicht. Und äh, To-Do finde ich halt einfach angenehmer. Und du kannst auch auf dem Handy installieren. Und dann kannst du dann... Weißt du dann...
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Weil ich habe Trello auch auf dem Handy und dann... Jetzt, jetzt habe ich es ein bisschen vernachlässigt, was mich wieder stört, aber heute zum Beispiel habe ich gesagt, so, David, du, weil ich habe ja nächste Woche Urlaub, ab, also nächste Woche muss ich noch eine Woche arbeiten und dann habe ich Urlaub und jetzt habe ich mich heute gesagt, so, du gehst jetzt nicht heim, bevor du dir nicht jetzt alles aufgeschrieben hast, was du noch dringend erledigen musst, mhm. bevor du in den Urlaub gehst. Und habe mir das quasi in meine Trello-Liste reingeschrieben und dann gleich so ein bisschen aufgeteilt auf die sechs Tage, die noch übrig bleiben. Ich verstehe. so dass ich an jeden Tag nicht mehr als zwei bis drei Punkte habe, die ich auf jeden Fall abarbeiten will, also die Priorität haben. Und Dann mhm. weiß ich, dann habe ich am Ende der Woche alles erledigt, was sein muss.
1: Ja, man muss sich da wirklich Gedanken machen einfach um sich selbst ein System, was man auch nachgreift, äh, und so aufbauen.
0: Da kann ich euch allen, die da draußen sind und super unorganisiert sind, ein Buch empfehlen und hat, das heißt auf Englisch Getting, thi getting Things Done. Oder auf Deutsch, wie ich meine... Warte, wie ich... Warte mal. Das muss ich jetzt mal schnell googeln. Also auf Englisch heißt es Getting Things Done. Ähm, ist ein relativ dickes Buch. habe ich mir ähm, als Hörbuch reingezogen.
1: Mhm.
0: Und da beschreibt David Allen so ein bisschen, wie man einfach... Ja, Sachen geregelt... Also auf Deutsch heißt es, wie ich die Dinge geregelt kriege. Unspektakulärer Titel. Aber also... Und da hat er so ein paar Methoden, die einfach auch so ein bisschen App-unabhängig sind, ähm, wie man halt ja, seine To-Dos ordentlich, ordentlich halt abarbeiten kann oder wie man sich selbst besser organisiert
1: mhm.
0: und wie man von dieser Post-it-Wirtschaft wegkommt. Also ich verfall da ja auch immer selbst rein. Ich habe immer auf meinem Schreibtisch so ein Post-it-Blog und wenn mir was einfällt, dann schreibe ich auf ein Post-it und klebe mir das halt irgendwo hin. Und manchmal häuft sich das halt so, dass mein halber Schreibtisch mit Post-its zu ist. Obwohl ich ja eigentlich vermeide, das zu machen, es lieber in Trello mache, weil Trello ist einfach Cloud-basiert und du kannst jederzeit darauf zugreifen. Aber er, zum Beispiel in dem Buch sagt er dann halt auch, wenn du so ein Post-it hast, dann hast du da irgendwie mal ein Stichwort drauf geschrieben, Aber drei Tage später, kennst du das, wenn du dir was aufgeschrieben hey, hast und dann post den, dir die Verknüpfung po Post-its
1: sind für Telefonnotiz okay, aber das war es dann auch schon. Und da ja. benutze ich tatsächlich hier lieber so, kennst du diese, diese Papierstapelblöcke? Ja, das meine ich ja mit post -its. Ja, Ja, gut, aber weißt, dann post it ist so ganz klein für mich, ja. Ja, okay, das, da, ich meinte da, so diese gelben post also diese, diese diese Stapelblöcke. Ja, diese weißen Stapelblöcke. Die, genau. die habe ich tatsächlich nur für Telefonnotizen. Ich habe früher da auch immer alles Mögliche draufgeschrieben und dann in meinen glatte reingeschmissen. Aber dann hast du dann so einen Stapel ja. irgendwann von denen und dann gehst du einmal alle zwei Wochen hin und gehst diese Dinge durch. Und denkst so, ach, scheiße, ach, ja. hast du erledigt, ach, nee, alles Kacke.
0: Und der sagt halt in dem Buch, ich weiß es jetzt halt auch nicht, 100% ist schon länger, her, dass ich es gelesen habe, aber der hat halt gesagt, wenn du so ein Post-it hast oder irgendwas, was du auf dem Post-it schreiben mhm. würdest, dann macht dir da lieber so eine Aufgabe zu oder, oder schreib dir mit dazu, was du machen musst, damit es erledigt ist. Mhm. Und ja, und dann hat er halt auch so fürs private so ein bisschen wie man ein Ablagesystem macht oder es geht auch darum, dass wenn du dir etwas aufschreibst, dann ist es aus deinem Kopf draußen und dann blockiert es sich nicht. Das kenne ich aber auch, wenn ich so viele Sachen im Kopf habe, dann, das ist mir nämlich heute passiert, dann setze ich mich lieber hin, schreibe mir die Sachen runter, was ich alles im Kopf habe, was erledigt haben, mhm. werden muss und habe das dann in meinem Trello und weiß, okay, da kann ich immer wieder drauf zurückgreifen, wenn ich nochmal wissen will, was Sache ist und nicht, dass du ständig 100 Dinge in deinem Kopf hast, was du noch... Ich meine, als Bauleiter ist es, glaube ich, fast normal oder so, aber manchmal überfordert mich das auch.
1: Ja, also ich ein bisschen sortieren können. Ja. Ich weiß, <lacht> Entschuldigung. Muss,
0: weil ich, weil ich gerade drauf komme, jetzt muss ich dir mal eine Geschichte erzählen. Also wir haben in dem Projekt, haben wir drei verschiedene Anlagen gerade stehen, alles auf demselben Baufeld und ich versuche halt alles zu trennen. Also selbst wenn ich ein Bauteil habe, was mir auf einer Anlage fehlt, gehe ich nicht zu dem anderen hin und nehme es da raus, weil sonst fängst du an, dir seine Sachen zusammenzusuchen und am Ende gibt es ein riesen Chaos. Und dann kommt der eine Mitarbeiter und sagt, ja, also die Dinger heißen Callboxes, das sind die Knöpfe, die du draufdrückst, um den Aufzug zu rufen. Mhm. Ja, wir haben zu wenig Callboxes. Ich so, und das und dann habe ich ihm gesagt, ja okay, wenn es wenn wirklich die Callboxes sind, dann geh rüber, nimm dir welche raus, sag mir, wie viele, und ich bestelle die für die nächste Lieferung. Und dann weiß ich aber, dass die dort fehlen. Mhm. Also sie sollen, und er macht es dann, und ich gehe so drei Schritte weiter und denke so, warte mal, Moment, 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 ich weiß, wo die sind. Ne? Und dann wusste ich tatsächlich, wo die sind. Und das hat mich halt so aufgeregt, denn... Ich bin nicht derjenige, der auf der Baustelle ist, eigentlich permanent, acht Stunden. Ja. Und ich habe meinen Jungs gesagt, hey, hört zu, immer wenn eine Lieferung kommt oder immer wenn wir Material bekommen, wir haben ja das Problem, wir bauen in die Horiz in die Vertikale und da gibt es viele Geschosse, wo du viele Sachen einfach irgendwo hinstellen kannst. Mhm. Und ich sage denen immer, stellt immer alles auf ein Geschoss. Und wenn ihr irgendwie, wenn wir wieder drei, vier, fünf Geschosse gewachsen sind, nimmt das ganze Material und stellt es wieder auf ein Geschoss. Mhm. Das egal, was wir suchen, gehen und dann weißt du, wo unser... Also, dass man das nicht auf jedes Geschoss irgendwie verteilt. Und es war genau dieses Szenario. Ich, ich wusste, wo diese Palette steht, obwohl er sie da hingestellt hat. habe ich ihm dann noch gesagt, ey, sag mal, du hast doch die Palette letzte Woche da ins vierte gestellt. Und ich dachte mir so... Ich könnte dir wahrscheinlich zu 95% sagen, wo die Teile liegen, obwohl ich nicht derjenige bin, der das aus dem LKW lädt und das auf der Baustelle verteilt. Jan, erklär mal, woran... Alles, 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 Sag mal, woran unten. liegt das, dass, dass wir immer für alle mitdenken müssen?
1: Aber ich habe das, das, das hast du überall, glaube ich. Ich muss immer dran denken, ich hatte mal, ähm, also wo ich, wo ich mal Terminal gebaut habe, riesen Baufeld und Lieferungen kamen immer und wir haben halt die Lagerfläche auch immer wechseln müssen. Das heißt, alte Lagerflächen wurden kleiner, woanders noch neue Lagerflächen entstanden und das Material ist dann so peu à peu entweder verbaut worden oder dann am, Ende, am Schluss halt komplett abgeräumt worden. Ja. Und dadurch lagen aber auch immer wieder Materialien komplett verstreut auf dem Baufeld. Ja. Und wir haben Kabelschächte gebaut. Ich weiß nicht, kennst du diese ja. Betonkabelschächte ja. von der Bahn? Ähm, sind ja so Elemente, die stapeln aufeinander, gibt dann verschiedene Größen. Das heißt, wir hatten. Zwei verschiedene Größen auf der Baustelle, 5 und 7er-Kabelschächte und halt entsprechend verschiedene Elemente, ja. also mit Aussparung, Ring ohne Aussparung, Abdeckplatte, Boden. Ja. Bauteile halt. Also. Und das wurde, das wurde mal bestellt anhand von einem Plan, der hat ich geändert, das heißt, wurde irgendwann was nachbestellt. Es kamen Lieferungen an und wir hatten gewisse Sachen verbaut. Und irgendwann dachte ich mir so, okay boah nee, da blickt jetzt keiner mehr durch und bevor am Ende was fehlt, wir gehen jetzt alles nochmal durch. Ja. Auf dieser Baustelle, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Katastrophe. Also ich bin wirklich. Ich bin am Ende, weil ich es nicht hinbekommen habe, ich bin jeden Kabelschacht abgegangen, den wir bisher verbaut haben. Und dann bin ich am Morgen, bevor wir angefangen haben weiterzubauen, bin ich einmal über die komplette Baustelle und habe das lagernde Material mir alles aufgeschrieben. Welche Größe, welches Teil und so weiter. Und. Mir ist es dann erst aufgefallen, nach einem Jahr Bauzeit, dass die Lieferungen nicht mit der Bestellung übereingestimmt haben. Da, da, da habe ich gemerkt, so auf Bausteinen, irgend, irgendwas ist immer chaotisch. Da waren es die Kabelschächte. Ich hatte, ich hatte viel, mehr, viel mehr Bodenplatten als Abdeckungen. <lacht> ich hatte zu viele Bodenplatten und zu wenig Abdeckungen. Ja, aber
0: prüfst du normalerweise all jede deine Lieferung, was auf dem Lieferschein steht und was du bestellt hast?
1: Ich nicht, aber ich sage es immer wieder. Prüft, was reinkommt. Okay. Ich meine, man muss ja nicht man muss ja nicht im Detail, ja, wenn da jetzt eine, eine Ladung Dübel und Anker kommt für, für Betonbau. Dann kann man ja sagen, okay, ich habe hier so und so viele Paletten und man weiß irgendwie grob, was auf einer Palette drauf ist. Ja. Dann überschlägt man das, passt ungefähr. Ich erwarte sehr, dass jeder da alles auf, aufs Stück genau nachzählt. Aber bei so großen Sachen wie Betonelementen, da muss ich dann mal den Lieferschein durchgehen, mal abhaken, ist das alles auch da? Habe ich alles angenommen? Kann auch sein, dass da noch eine Palette irgendwo auf einem LKW nee, da steht. Ich habe dann unterzeichnet, dass ich angenommen habe und die Palette fährt gerade wieder durch die Weltgeschichte. Ja. Der kommt garantiert nicht nochmal vorbei, um dir noch die letzte Palette zu bringen.
0: <lacht> ich habe da was vergessen. Nee, eben. Und ich habe auch, ich hab den Jungs so oft gesagt, hier alles immer zusammenhalten, nicht auf dem ganzen Baufeld verteilen. Weil du hast ja auch sonst Laufwege, da musst du... Ja, da musst, ja, mhm. ihr wisst ja, was ich meine. Und ja. jetzt, ähm, jetzt habe ich angefangen, jeden für etwas verantwortlich zu machen. Also verantwortlich in dem Sinne, ich sag ihm, Mohammed, Du warst nein, das. Nein, 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 nicht so. Ich sage, Mohammed, du bist nee, der Mann nee, fürs Werkzeug. Gut. Deine Aufgabe ist, jeden Abend zu gucken, ob alles Werkzeug wieder im Magazin ist. Und wenn was fehlt, mhm. dann fragt die Jungs, wo es sein könnte. Und wenn am Ende von der Woche was fehlt oder was verschwindet, dann werde ich dir die Ohren langziehen. Es kann ja sein, dass mal was geklaut wird. Oder es kann ja auch mal sein, dass man mal irgendwo was liegen lässt. Aber wenn man halt am Montag was liegen lässt und du brauchst es erst wieder am Freitag, dann weißt du es bestimmt nicht mehr, wo, es du, wo du es liegen gelassen hast. Deswegen, deswegen sage okay. ich ja, jeden Abend bist du dafür verantwortlich zu checken, sind alle Werkzeuge wieder da, sind alle Maschinen wieder im Magazin. So und jetzt werde ich, weil mir das die Woche aufgefallen ist mit diesem Material, jetzt werde ich einen anderen dafür verantwortlich machen, dass immer das Material gebündelt steht und nicht auf 1000 Quadratmeter verstreut. Und dann klappt es auch, weil dann... Ja. Ich habe halt, ich habe, nein, ja. nicht immer, aber ich habe halt gemerkt, dass wenn es zu viele Leute auf der Baustelle sind oder wenn das Team zu groß ist, fühlt sich keiner für verantwortlich.
1: Ja, ist so. Das ist ja, das ist ja genauso draußen, weißt du, die Leute holen sich irgendwie Schachtgehänge oder sowas aus dem Magazin, dann wird irgendwo was gemacht und am Abend liegt das dann irgendwo auf der Baustelle draußen ja. rum. Und nach drei Tagen bekommt es halt irgendwann Beine und äh, ja, dann findest genau. du es gar nicht
0: mehr. Und deswegen musst du dann jedem da seine Aufgabe geben und dann kannst du auch sagen, hey Ahmed oder wie auch immer, deine Aufgabe war es, ja. das Material Material zu halten. Warum steht die Palette jetzt im dritten Geschoss und der Rest im achten?
1: Habe ich mal die Geschichte erzählt von den Drobontplatten? Was ist das? Von den, also Raumfugeneinlagen. Das ist nämlich auch so ein Thema. Lieferung nicht kontrolliert. Ähm, wir haben... Betonplatten gebaut und zwischen. Also du baust da auch Raumfugen. Zwischen äh, zum Beispiel dem Gebäude und ähm, den, den Abstellflächen legst du. Äh, machst du eine große Fuge und die Fuge wird mit einer Raumfugeneinlage ausgefüllt. Das heißt du meistens klebst du die, diese Platten irgendwo drauf und betonierst dann dagegen. Und ähm, wir hatten da damals einen Nachtrag draus gemacht gehabt, weil die hatten die falschen, die falschen Sachen ausgeschrieben gehabt, haben gesagt, hier, ähm, wir kaufen, also das ist so der größte Hersteller-Trobond, die heißen eigentlich, glaube ich, Braumfugeneinlage oder PE-Streifen, wie auch immer. Ähm, und wir haben die tatsächlich die teure Ware gekauft, die namensgebende. Ähm, ich habe genau ausgerechnet, wie viel wir brauchen. Ich habe die auf Maß zuschneiden lassen. Die waren einseitig. Also einseitig mit so einem Klebestreifen, das heißt die mussten die nur noch abziehen, die Klebestreifen, an die Wand kleben, fertig, oh, gegenbetonieren. Alles perfekt zugeschnitten. <lacht> ähm, die Lieferung kam, eine große Palette, ähm, Lieferung wurde angenommen, ich habe die Palette gesehen, dachte so, ah super, toll, alles da. Wir hatten frühzeitig bestellt gehabt, das heißt wir mussten nicht direkt verbauen. Die Palette stand also, ich glaube, drei, vier Wochen. Ja, dann kam der Tag, wo wir betonieren wollten. Wir machen diese Palette auf. Und was stelle ich fest? Die Größe passt überhaupt nicht. Ich dachte so, hell, kann ich nicht sein. Ich habe es falsch bestellt. Ich habe schon mir gezweifelt. dachte schon sehr ja, du Idiot. Bist du so blöd, um, um die Größe richtig anzugeben. Dann habe ich im Nachgang geguckt, was ist passiert. Ich habe das richtig angegeben. Ähm, die Lieferung, die ankam, hatte auch den korrekten Lieferschein. Auf dem Lieferschein stand hier tatsächlich richtige Größe drauf. Aber, ah, Aber, Ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Das, aber was, das, war... das, was geliefert wurde, hatte eine andere Größe. Aber ja, wäre dir dann das dann an diesem Vorhanden Tag an
0: aufgefallen, wenn du es geprüft hättest?
1: Ja, die stand sogar auf dem Lieferschein drauf die Größe. Ach. Also man hätte wirklich den Lieferschein einmal gucken müssen. Da standen drauf so und so viel Stück, die Größe. Das wären die zwei Informationen, die man okay. bekommen hätte. Man hätte die einmal grob, also die waren übereinander gestapelt, einmal grob durchzählen. A mal B, so wie Stück habe ich und Länge passt, okay, passt. Wurde nicht gemacht. Ähm, lustigerweise, es gab von der, also von meiner Firma anders Niederlassung gab es zum gleichen Zeitpunkt eine Bestellung. Die Bestellungen wurden vertauscht. Unsere Lieferung ist eine, auf eine andere Maßnahme gegangen, da wurden sie verbaut. Die hatten nämlich auch das Problem, ja, okay, müssten bauen. Ähm, mein Problem war, ich hatte weniger Material bekommen, als ich brauchte. Und nun? Ja. Ich habe mir einen schönen Nachtrag kalkuliert gehabt, hätte damit ein paar Euro verdient gehabt und dadurch, dass ich dann nochmal nachbestellen musste. Ich meine, die Lieferung war angenommen. Also ich konnte dem Lieferanten jetzt auch kein Ding mehr draus drehen. Der hat gesagt, ja, sollte, Lorry Leute. Lorry Leute. Lorry sollte. Ihr müsst eure Ware schon kontrollieren. Ich kann euch nach einem Monat sei irgendwie, funktioniert nicht. Klar, hat er recht. Ähm, habe ich nochmal nachbestellen dürfen. Das heißt, äh, am Ende habe ich mit diesem Nachtrag auch noch draufgezahlt.
0: Naja, oh ja, krass,
1: Scheiße. Ja, so schnell geht das. Deswegen ist es unfassbar wichtig, dass die Eingangs, also die Wareneingangskontrolle stattfindet. Ich wollte auch gerade noch irgendwas sagen, was das. Ah, was, was
0: mir ist jetzt auch. Also, es ist, normalerweise ist es so oder die letzten Monate war es so. Ich habe quasi ein Geschoss bekommen auf Paletten und dann waren da so Säckchen drin und da waren die Schrauben und die ganzen Muttern und Unterlegscheiben in mhm. kleinen abgepackten Säckchen gezählt drin. Ne? Ja. Dann habe ich mit meinem Lageristen gesagt, hey, hör zu, das ist ja auch immer eine Riesenarbeit für euch, das quasi alles abzupacken und zu zählen. Gib mir doch einfach eine Liste, mhm. was ich alles brauche. Ich bestelle mir das auf die Baustelle und wir tun uns das selbst zusammen. Picken. Mhm. Der ja, gute Idee, das spart mir richtig viel Zeit. Dann muss ich dir nur die großen Sachen schicken und du machst die ganzen Schräubchen und äh, Nüsschen und was auch immer, musst du dir dann quasi selbst auf der Baustelle in eine Kiste packen und immer dann mit hochnehmen, wo du es halt brauchst. Und dann habe ich das alles so bei Würth, kann man da ja sagen, bestellt. Mhm. Da siehst du ja oft die, 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 die Preise nicht, ne? Nee. so alles in eine Liste gepackt, Warenkorb bestellt, am Ende halt gesehen, okay, 1500 Euro, ich glaube, das ist aber ganz schön teuer, aber naja, wer weiß, Stahlpreis, ne? Bestellt, kommt jetzt die Lieferung an und die Rechnung, und dann sehe ich, ich habe halt nicht drauf geachtet, und ein Päckchen Schrauben war irgendwie 10, <lacht> und ich, weißt du, die, die Pakete kommen so an, und ich nehme so diese Schrauben, und das sind so Hunderter-Pakete, ne? war eine Imbusschraube, Rundkopf. Ich nehme so das Paket in die Hand, mache es auf und denke so, Huch, die Schraube sieht aber komisch aus. Ich nehme so die Schraube in die Hand und die ist so super leicht. Ne? Ich so, Moment, da passt was nicht von dem Gewicht. Irgendwas ist hier anders. Guck guck Nein. auf die Rechnung. Dann haben 200 Schräubchen, also zwei Pakete, so handelsübliche Pakete, mhm. 738 Euro kostet. Also, ich habe mir eine 3,50 Euro pro Stück Schraube bestellt. Ich weiß auch nicht, ich bin noch nicht dahinter gekommen, was genau, aber es ist, glaube ich, eine Zinkschraube, was auch immer. Für was auch immer man die benutzt, mhm. aber jetzt muss ich morgen tatsächlich mal versuchen, ob ich das umtauschen kann, weil da, also normalerweise denke ich, komm, 3 Euro, ach komm, 5 Euro, aber es läppert sich. Aber da bin ich jetzt echt zu geizig, für 100 Schrauben 350 Euro auszulegen.
1: Äh, ist auch so.
0: Wann, wann benutzt man das?
1: Aber normalerweise geht das ja bei Wirt. Aber man muss bei Wirt sowieso aufpassen, auf die Verpackungseinheiten Ja, auch. extrem. Weil, weil ruckzuck hast du dir nicht äh, einen Kanister bestellt, sondern eine Palette mit Kanistern. Ja, ja, also, da bin ich auch noch
0: nicht so ganz durchgestiegen. Es ist nicht so ganz intuitiv.
1: Ja, wahrscheinlich ist es für Leute, die da Riegelmilch bestellen, die denken sich wahrscheinlich so, ja, easy. Aber ich stehe da auch jedes Mal und denke so, mh, mh, ja, nee auch nicht alles billig bei wird, muss man auch sagen.
0: Äh, nein, definitiv nicht. Das habe ich auch gemerkt. Manche Schrauben stellen wir woanders, weil es einfach... Und das sind genau die Schrauben, ja. die ich jetzt bestellt habe. Kann sein, dass es die eben normale Ausführung gar nicht gibt, was weiß ich. Ich versuche es umzutauschen. Aber ja. Ja, vor allem, manche Schrauben gibt es im 50er-Pack, manche im 100er, manche nur im 500er. Das ist also klar, das hat was mit der Größe zu tun, aber so also ganz zufrieden bin ich da noch nicht da vielleicht gibt es da ja ich will jetzt nicht den anbieter wechseln oder so, weil wir da eigentlich recht gute preise haben aber ja
1: habt ihr habt ihr schon ja, eine vergünstigung ich...
0: Ah, ich weiß nicht wie viel
1: kannst ja kann ja mal parallel bei wird äh bei, bei furcht ich
0: nicht muss ich echt mal gucken f Okay, muss ich echt mal gucken.
1: Ist sowas, ist sowas wie Wirt. Also, die kommen, glaube ich, aus Österreich, wenn ich mich nicht irre. Ja, das Geile, das Geile an unserer Baustelle
0: ist, da gibt es halt direkt ähm, im Nachbargebäude gibt's so ein äh, Baulock,
1: also so ein Wirtshop. Hm. Ja gut, du kannst ja bei beiden auch, auch Sachen holen. Also du kannst ja sagen, okay, gut, ähm, ich... Ähm, Gucke mir jedes Mal raus, wo gibt es was billiger und ich weiß zum Beispiel dann irgendwann, okay, Schrauben ja. gibt es bei völlig billiger oder bei Württiliger ja, ja, und dann hole ich das mir das dort und die Kleinigkeiten kann ich mir auch noch vor Ort holen. Da ist ja dann gleich. Das muss ich, da muss ich. Also wir haben auch, wir haben nämlich auch äh, tatsächlich manchmal, da wo wir so zweigleisig fahren und äh, das eine oder andere halt beim jeweils anderen holen, weil.
0: Ja, also eben. Ich, wir auch nicht. Ich, wenn es bei wird die normalen nicht gibt, sondern nur die verzinkten, dann kann ich da auch gut drauf verzichten und bestelle ja halt woanders. Ich, mhm. da war. Ich habe da nicht groß nachgeholt. Ich habe gedacht, hoch ist ganz ja. schön. Also.
1: Ja, manchmal man will ja manchmal passiert, schnell bestellen. Genau. So also schnell äh, zwischendrin, mal. Ja. Ja. So, ich ja, glaube. Vor. Dann vorsichtig. Ja. Man schaltet nächste Mal wieder ein. Bis da. Tschüss. Ciao.
0: Gar nichts, zusammenpacken, Ende. Kann doch niemand Bandmaß halten!